こんにちはライフコーチの国末ゆかりです今日もハワイからコーチングにちなんだお話をお届けします最後までお付き合いください2018年2月25日第56回目の配信はアルカイックスマイルというテーマでお送りします人間が死ぬということについて私たちは頭で分かっていても一体どんなメカニズムで死に至るかについてかなり無知です人間の体には数時間前に数分前に一体何が起こるのか何が起こることが自然なのかもちろん私も大変無知でして、テレビや映画で見るシーン以外、ほとんど知識はありませんでした。東京郊外の核家族で育ち、年老いた人たちと同居することもなく、たとえ近所にご老人がいても、臨終が近づくと、皆どこか病院に運ばれていきました。北海道の室蘭にいた祖母が亡くなった時も、遠くに住んでいた私たちは、人間が亡くなるという自然で大切なプロセスを祖母から学ぶことができませんでした。ある日そこにいたはずの人が、次にはお葬式、いや、お墓に入ってしまっている。壁に飾って、写真になっている死はぼんやりとした抽象的な概念でなんとなく空恐ろしく唯一できることは考えないようにすることだけ自分にも起こることという事実を見つめる機会があまりにも少なかったように思います子育てをしながら夜勤を続けていた看護師の母親が、早朝げっそりして帰宅し、患者さんが亡くなったの、と一言残して、布団に直行していたのを見ていたのが、死というものが私の周辺に一番近くあった状況です。大人になって、ホスピスに関わるお仕事をするようになって、死を学ぶことが生きることにとってどんなに大切かを改めて教えられました。両親とも疑問に入り、自分をライフコーチと呼ぶようになってから、ライフとデス、生と死が把握されずに、どうしてライフコーチの仕事ができるだろうと思い直しました。死の体験瞑想ワークショップもそんな趣旨で行っています。生きていることは根底に死をいつもはらんでいます。死という厳然とした事実があるからこそ、生きることの価値、悩むことの意義、健康、食事、愛情、仕事、人間関係、
すべてが意味を持つ。私を含め多くの方はそんな当たり前のことを忘れよう、考えまいとして生活しています。若年性の子宮頸がんのお嬢さんがいました。便宜的にさくらさんとお呼びします私はこのさくらさんのご両親とホスピスの看護師医者介護士との医療通訳を数日間続けてさせていただいたことがありますさくらさんはまだ20代の後半でアメリカ留学中に急性進行性のがんが見つかりました小さい頃から大好きだったピアノから音楽を通じて子供や大人の心理的な癒しを広めたいという将来への展望を持っていました音楽理論の修士号をアメリカの大学で始めたばかりの時期の発病でしたさくらさんのがんは子宮頸から卵巣に広がりあっという間に直腸、膀胱に転移が見つかりました。さくらさんのお母さんは、その頃、長野の50代の妹さんを大腸がんで見送ったばかりの方でした。その、桃、明けぬうち、ご両親がアメリカまで来て、ホテルと病室に寝泊まりの生活をしていました。私が病室に呼ばれて、日への通訳をさせていただきました。さくらさんの臨終が近い日々でした。お父さんは自営業で、医療精密機器製造の下請けをされている方で、病院や医者との交渉も淡々とされていました。私が行った最初の日は、お嬢さんの足のむくみがひどいので、楽にさせてあげるためには、足裏マッサージだけでなく、サロンパスか、オンシップを貼ったらどうだろう、と、ジョイさんに質問をしていました。ジョイさんは、医学的に痛み緩和の効果はあまりない、と、英語で言った後で、通訳の私に、今言ったことは通訳しなくていいです、と言いました。そしてお父さんの方を見て「そうですねお父さんがそうやってケアをしてあげられることはさくらが楽になることですね」と言い直しそのことを通訳するように私に伝えました「臨終に至る人間の体はたとえがんのような病気でも自然なプロセスがあるのだそうです。さくらさんはそのプロセスの真っただ中にありました。最近受けたホスピスのボランティアトレーニングで臨終に至る人間の体について
さらに詳しく勉強できましたベテラン看護師でホノルルにあるナゴミ・フォースターホームホスピスケア代表の三浦佳代子さんの説明ですまず知っておくべきこと死のプロセスにおいて大切なポイントです私たちの体は自然死を迎えるように作られているということ言い方に語弊があるかもしれませんが私たちの体は皆上手に死ねるメカニズムを持っているのだそうですたとえ病気によるものであっても穏やかな死は可能で家族や医療関係者ホスピスケアではその死を支えることができるということです英語でアクティブダイイングという言い方をします直訳すると積極的に死のプロセスにあるというような意味です出産の反対側にあるプロセスのように捉えると私には理解しやすく感じました赤ちゃんが宿り蜜月になりつわりが始まりもうすぐ分娩という時期アクティブダイイングはそのちょうど反対側でその人が積極的に死を迎えている最中ということを言います出産で言えばもうつわりの感覚が狭まり分娩台に乗ろうとしている時期でしょうか人によって違いはありますが終単位非単位時間単位で捉えていくのがアクティブダイイングのプロセスだそうです初めは次第に食欲が衰え、引きこもったり、中には幻覚、幻聴を訴える方もいます。亡くなった親戚がお迎えに来た、などということを聞きますね。これはあと何週間という時期です。さらに食事や水分補給を拒む繊維期に移行します。血圧や排尿の低下が見られ、意識が変化していきます。あと何日という段階です。最後の何時間という段階、体温の変動に伴い、むくみ、死斑が現れ、痰の絡むような呼吸音が出たり、さらなる意識の変化が現れます。突然意識が明確になる瞬間や、活動的になる瞬間もありますが、次第に意識不明に陥ります。見とる家族にとっての呼吸の変化は、苦しいのではと心配させられます。食べなくなった、飲まなくなったということは、家族にとっては辛い時期です。なんとか少しでも水を飲ませたいと思うのは、人情として当然ですしかし人間の体はこの時期エンドルフィンと呼ばれる
脳内麻薬を分泌しているのだそうですエンドルフィンは気持ちを落ち着かせ多幸感をもたらす天然の麻酔死のプロセスで自然が私たちに与えたギフトと言えるものだそうです初恋のあの幸福感を何十倍にもしたようなそんな幸せ感を想像すると分かりやすいでしょうかこの時期に無理に水分を多くあげることで飲み込めない状況が悪化してしまうこともありえます水を飲まそうとするのではなく乾いた口を湿らせる程度にするのだそうです私たちの臨終は呼吸と心臓の停止によってもたらされます皮膚の色がろうのように変化し苦しんでいた人もスーッと穏やかな表情になるそうですこの表情をアルカイックスマイルと呼ぶんだとかよこさんが教えてくれました古代ギリシャのアルカイック美術にある表情から名付けられたものですアルカイック美術の彫像たちは顔の感情表現が極力抑えられたように見えながら口元だけはうっすらと微笑みを持っているのが特徴だそうです私たち日本人には弥勒菩薩繁華シーゾーのあの穏やかで神秘的な表情が親しく感じられるかもしれません仏の涅槃にある生と死とを超越して受け入れたあの表情です統計によれば生前苦しんでいても7割近くの方はアルカイックスマイルを口元にたたえて旅立つのだそうですホスピスで何人もの患者さんをみとってきた佳代子さんが患者さんたちが最後アルカイックスマイルを持っていけるように支えることができればと思っていますと話してくださいましたそれぞれの最後の時期をしっかり見つめてそれぞれにふさわしい旅立ちにぶれずに寄り添ってくれる頼もしい言葉です死を回避せず最後の瞬間まで生を本当の意味で謳歌するあり方ライフコーチングの極地だと思っています以前いた町から移動してしまった私ですがさくらさんの最後について親しくさせていただいた看護師さんとメールを交換する機会がありました若年性のがんだったさくらさんはご両親に片方ずつの手を握られて27歳の若い命を終えられましたもちろんさくらさんの表情も穏やかなアルカイックスマイルだったと信じています。いかがでしたでしょうか。人生がみるみる楽になるコーチトーク。ゆかりのポッドキャストを
いつも聞いていただきありがとうございますこれからも頑張って配信をしていきたいと思いますご意見やご希望ご質問などどんどんお寄せください私のホームページまたは電子メール iTunes のカスタマーレビューでも結構ですよろしくお願いしますそれでは次回またお耳にかかります今日も素敵にしなやかに爽やかにお過ごしくださいお相手はハワイのライフコーチ国末ゆかりでした。<音楽>